0: الحياة والأمل بودكاست إذاعة صوت الحياة والأمل لحياة أفضل AWR 360 هاتف زائد واحد تنين أربعة صفر تسعة سفر سفر تسعة تسعة بريد الإلكتروني هوب أت آر نقطة أورغ
1: أهلا بكم مستمعين الكرام سنستمع اليوم إلى دينونة سفر الرؤية النهائية في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء كما سنستمع إلى فقرة عن الصحة بعنوان الملح تحدثنا المرة الماضية عن نبوءة لـ 2300 صباح ومساء وكيف بدأت اليوم سوف نستمر في شرح هذه النبوءة يحتوي سفر حسقيال المكتوب في نفس زمن سفر دانيال تقريباً على مفتاح للمساعدة في فتح معنى الفترة الزمنية، حسقيال 4/6، فقد جعلت لك كل يوم عوضا عن سنة. في نبوءات الكتاب المقدس يمثل اليوم سنة. إذا في هذه النبوءة اليوم الرمزي النبوي يساوي سنة حرفيا. حسقيال 4/6 نبوءة دانيال 8 ال 2300 يوم نبوي تساوي 2300 سنة حرفية الآن النبوءة أكثر منطقية تصبح الصورة أكثر وضوحاً إذا أعطانا الكتاب المقدس نقطة البداية لمدة 2300 سنة فيمكننا بسهولة حساب نقطة النهاية وبالتالي يمكننا في الواقع اكتشاف متى بدأت هذه الدينونة الكونية هل يسوع اليوم موجود في ذلك قدس الأقداس في المقدس السماوي؟ هي دعوة ساعة الدينونة للالتزام، دعوة للاستسلام، دعوة للسماح للمسيح بتطهير قلوبنا من خلال دمه هل يمكن أن نعيش في ذلك الوقت الفريد من تاريخ الأرض؟ لمعرفة الجواب نواصل دراسة سفر دانيال في الإصحاح التالي الإصحاح التاسع نجد شيئا رائعا نبوءة عن مجيء المسيح الأول في دانيال 9 عاد الملاك جبرائيل ليعطي دانيال المزيد من المعلومات تنبأ بالتاريخ الدقيق لمعمودية المسيح، التاريخ الدقيق لصلب المسيح، التاريخ الدقيق الذي سيذهب فيه الإنجيل إلى الأمم حيث رفض القادة اليهود إنجيل المسيح. تساعدنا هذه النبوءة أيضاً في العثور على تاريخ بدء نبوءة دانيال 8 التي تبلغ 2300 يوماً. في دانيال 9 24 تقول: "سبعون أسبوعاً قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة" ماذا كانت مدينة دانيال؟ أول سبعين أسبوعاً من نبوءة ال وثلاثمائة يوماً محددة لشعب دانيال اليهود كتب العهد القديم باللغة العبرية كلمة أخرى لكلمة قضيت هي الكلمة العبرية التي تعني بتر أو قطع لذا فإن سبعين أسبوعاً من هذه النبوءة في دانيال 9 قد قطعت قطعت من ماذا؟ من نبوءة ال وثلاثمائة يوم في دانيال 8 لذا فإن أول 70 أسبوعا من 2300 يوما تنطبق على شعب دانيال كم يوما هناك في الأسبوع؟ سبعة حسنا بما أن هذه الأسابيع سبعين نبوية فكم عدد الأيام هذا؟ سبعين سبع مرات أو 490 يوما هذه الأيام الرمزية في النبوة هي في الواقع 490 سنة حقيقية وحرفية إذا كان يوم واحد يساوي سنة واحدة فإن هذه الفترة الزمنية تمثل 490 سنة مقطوعة من ل 2300 سنة أول 490 سنة تتعلق خاصة بالمجيء الأول ليسوع جاء يسوع إلى شعبه اليهود ودعاهم إلى قبوله كمسيحهم وأخذ الإنجيل إلى بقية العالم لكنهم لم يقبلوه لذا فإن سنوات ال 490 الأولى من النبوة تدور حول يسوع واليهود متى تبدأ هذه النبوءة؟ إذا كنا لا نعرف متى تبدأ، فليس لدينا طريقة لحساب متى تنتهي النبوءة. هيا نكتشف. يخبر الملاك دانيال متى تبدأ النبوءة. في دانيال 9.25 يقول: "فاعلم وافهم انه من خروج الأمر لتجديد أورشليم". الآن ما هو الحدث؟ الحدث هو أمر لفعل ماذا؟ ترميم وبناء أورشليم. الان اتبعني على كثب في ايام دانيال دمرت اورشليم كانت خريبه هاجم الملك البابلي نبوخذ نصر اورشليم واطاح بها كان دانيال احد الاسرى في بابل فنزل الملاك جبرائيل وقال لدانيال هناك نبوءه مدتها 2300 سنه الجزء الاول من هذه النبوءه هو 490 سنه وهي تنطبق على شعرك اليهود ستعرف يا دانيال أن النبوءة بأكملها تبدأ بأمر لتجديد أورشليم وإعادة بنائها سيكون هذا مهما جدا لدانيال نواصل مع الآية في دانيال 9.25 فعلم وفهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيسي سبعة أسابيع واثنان وستون أسبوعا من هو المسيح الرئيس؟ يسوع دانيال متحمس الآن سبعة أسابيع واثنان وستون أسبوعا هي تسعة وستين أسبوعا يتساءل هل تقول عندما أرى أن الأمر قد اجتاز عندما يكتب الملك هذا الأمر من ذلك الوقت حتى المسيح تسعة وستين أسبوعا نبويا يا جبرائيل ويقول جبرائيل دانيال هذا بالضبط ما قلته متى تبدأ هذه النبوءة من الأمر لترميم وبناء أورشليم؟ متى صدر هذا المرسوم؟ وفقا لعزرا 7 اصدر الملك ارتح شستا مرسوما عام 457 قبل الميلاد يمنح شعب اسرائيل هويه وطنيه، لذا فان نبوءه 2300 يوم مقسمه الى جزئين 490 سنه لليهود و 1810 سنوات للامم.
0: قوت إذاعة الحياة والأمل AWR 360
1: يبدأ الأمر بأمر بإعادة بناء روشاليم ويمكننا تأريخ ذلك المرسوم إلى 457 قبل الميلاد يمكننا بعد ذلك البدء في تتبع هذه الفترة الزمنية التي تبلغ 490 عاماً الأولى لأننا نعرف تاريخ البداية وتاريخ البداية هو متى؟ 457 قبل الميلاد عندما صدر المرسوم لترميم وبناء أورشليم. لكن هل يمكننا التأكد من أن هذا هو التاريخ الصحيح؟ ما أنا بصدد إظهاره لكم سيثبت بما لا يدع للشك مجالاً أن هذا هو التاريخ الصحيح بالفعل أخبر الملاك جبرائيل دانيال منذ بداية الأمر الذي كان متى؟ 457 قبل الميلاد حتى, حتى المسيح الرئيس من هذا؟ يسوع المسيح يكون هناك سبعة أسابيع واثنان وستون أسبوعا ماذا تعني كلمة المسيح؟ كلمة المسيح تعني الممسوح هل مسح يسوع؟ متى؟ مسح يسوع في معموديته يقول سفر أعمال الرسل عشرة أنه عندما ذهب إلى الماء ليعتمد مسح بالروح القدس، لذلك من الوصية لترميم وبناء اورشليم سيكون 69 اسبوعا نبويا حتى معمودية يسوع. صدر المرسوم في الخريف. إذا تقدمت ب 69 اسبوعا نبويا أو 483 عاما حرفيا في الجدول الزمني للتاريخ من خريف 457 ينبغي أن يأخذك إلى معمودية المسيح إلى 27 ميلاديا بالضبط هل هذا هو الوقت عندما اعتمد المسيح؟ يساعدنا إنجيل لوقا في الحصول على تأكيد دقيق على أنه كان بالفعل في لوقا 3.21 يسجل معمودية يسوع في هذه الكلمات ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضا في أي سنة كانت هذه؟ لوقا 3 الآية 1 تقول لنا وفي السنة الخامسة عشرة من سلطنة تيباريوس قيصر كانت السنة الخامسة عشر من حكم تيباريوس في سبع عشر ميلادية وهي السنة نفسها التي تنبأ فيها دانيال النبي بمعمودية يسوع هل يمكن أن يكون هناك أي شك في أن يسوع المسيح هو المسيح؟ تنبأ دانيال بالتاريخ الدقيق لمعموديته قبل ولادة يسوع يخبرنا الكتاب المقدس فاعلم وفهم يقول الله أعلم يقول الله افهم الكتاب المقدس دقيق حسابيا في دانيال 9 26 يقول وبعد 62 أسبوعا يقطع المسيح ماذا يعني أنه في وقت ما بعد معموديته سيقطع المسيح سيصلب صحيح متى سيصلب يخبرك بالضبط دانيال 9 27 تقول ويثبت عهدا مع كثيرين في اسبوع واحد هذا يبدو منطقيا اخبرنا الملاك انه كان هناك 70 اسبوعا لشعب دانيال 69 اسبوعا قادتنا الى 27 ميلاديه يتبقى اسبوع واحد هكذا تقول سيثبت العهد مع كثيرين في اسبوع واحد انظر الى هذا انه امر لا يصدق ويثبت عهدا مع كثيرين في اسبوع واحد وفي وسط الاسبوع يبطل الذبيحه والتقدمه لن يتم تقديم ذبيحه خروف مره اخرى ابدا لان المسيح سينهي الذبيحه والتقدمات في الهيكل الارضي عندما قدم هو حمل الله على الصليب شكرا للرب حدث ذلك بالضبط في الوقت المحدد صدر المرسوم في خريف عام 457 وأخذنا 483 عاما إلى خريف عام 27 ميلادية منتصف الأسبوع النبوي هو ثلاثة ونصف أيام نبوية أو ثلاث سنوات ونصف حرفية من البداية المقترحة للأسبوع السبعين في خريف عام 27 ميلادية تمضي ثلاث سنوات وستة أشهر يأخذنا هذا إلى ربيع 31 بعد الميلاد على وجه التحديد في عيد الفصح عندما صلب المسيح. يساعدنا فهم عمل المسيح ورسالته على فهم أفضل لمدى ملاءمة هذه التواريخ. في دانيال 9 يتحدث عن يسوع المسيح مسيحنا ويثبت عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد دانيال 9 سبع يحتار البعض عمن تتحدث هذه الآية والبعض يعتقد أنها تنطبق على ضد المسيح هم يستنتجون أن ضد المسيح يجب أن يقطع عهداً مع اليهود وأن يتسبب في إعادة بناء هيكل اليهود لوقف تضحياتهم لا يقول الكتاب المقدس أبداً أن ضد المسيح يقطع عهداً مع أي شخص لكن الكتاب المقدس يسجل أن يسوع قال في متى 26 الآية 28 أن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من اجل كثيرين لمغفره الخطايا يسوع المسيح هو رب العهد يؤكد يسوع هذا العهد بدمه المسفوك يصادق على ذلك العهد على الصليب اليس الامر مثل ان ياخذ الشيطان نبوءه ثمينه تتحدث عن دم يسوع المطهر ويشوهها ويحاول جعلها تنطبق على نفسه ولكن إذا فهمنا عمل المسيح ورسالته فإننا مقتنعون بأن نبوة اليوم سنة تبدأ من سنة 457 قبل الميلاد تأخذنا إلى 31 ميلادي وهذا يظهر أنه تم صلب المسيح في الوقت المحدد بالضبط هذه النبوءة في سفر دانيال مدهشة للغاية المسيح هو المسية لقد تم صلبه في الوقت المحدد بالضبط لهذا تقول غلاطي أربع أربعة, أربعة. ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه وقال يسوع في مرقص 1.15 قد كمل الزمان تقول رومي ستة لأن المسيح مات في الوقت المعين لأجل الفجار أكد يسوع العهد الذي قطعه منذ بداية الزمان بدمه يرفع رئيس الكهنة سكينه ليذبح الخروف ترتجف السكين في يده في تلك اللحظة تتمزق ستاره الهيكل من أعلى إلى أسفل. لن ننظر مرة أخرى إلى هيكل أرضي. مات يسوع المسيح على الصليب. يسوع المسيح سفك دمه. لن يعترف الله أبداً بدماء الثيران والماعز على أنها ذات قيمة. اعتمد المسيح في الوقت المحدد. إنه المسيح. صلب المسيح في الوقت المحدد. إنه المسيح.
0: إذاعة صوت الحياة والأمل لحياة أفضل. AWR 360 هاتف زائد واحد اثنين أربعة صفر بريد الإلكتروني hub at AWR نقطة
1: سيموت المسيح وسيقوم وسيصعد كرئيس كهنتنا لسنا بحاجة للنظر الآن إلى هيكل أرضي لأن يسوع في الهيكل السماوي ممكن أن تقول أمين المسيح في هيكل في السماء المجد لله عيوننا لا تتجه نحو أورشليم. تتجه أعيننا إلى الصراع الكوني بين الخير والشر الصراع العظيم بين الله والشيطان صلب يسوع في عام 31 ميلادي في الربيع تماما كما قال الكتاب المقدس لكنه ما زال لا يرفض تلك الأمة لمدة ثلاث سنوات ونصف أخرى يمد يده بالرحمة ويمد يده في المحبة يسوع لا يدير ظهره لنا عندما ندير ظهرنا له لا يتركنا يسوع عندما نتخلى نحن عنه في عام 34 ميلادي تحدث ستيفانوس أحد الشمامسة الأوائل في الكنيسة المسيحية وألقى خطابا رائعا حول كيف أن يسوع هو مسيا العهد القديم. رجم القادة اليهود ستيفانوس بغضب. بدأ اضطهادا رهيبا شتت المؤمنين الأوائل وفتح الباب لكرازة الإنجيل للأمم. تشير 34 ميلادية إلى ثلاثة أشياء. واحد كلام ستيفانوس أن المسيح هو المسيا. اثنين رفض رئيس الكهنة اليهودي تفكير استفانوس بأن يسوع هو المسيح ثلاثة ذهب الإنجيل إلى الأمم هل نبوءة الأربعمائة وتسعين سنة تتناسب مع حياة يسوع المسيح؟ هل يعمل تطبيق اليوم لكل سنة لهذه النبوءة؟ الآن عد إلى حيث بدأنا ماذا قالت نبوة دانيال؟ قالت سبعون أسبوعا مقطوع من ألفين سنة لكن ماذا عن بقية الوقت؟ تذكر هناك جزئين للنبوة الجزء الأول 490 سنة انتهت في 34 ميلادية وتصف مجيء المسيح الأول، الجزء الثاني الباقي للأمم تبدأ ال 2300 سنة في 457 قبل الميلاد، تنتهي ال 490 سنة الأولى في 34 ميلادي، الجزء المتبقي 1810 سنوات ما هي ال 1810 سنوات من 34 ميلادي؟ 1844 لذا فإن 2300 سنة من 457 قبل الميلاد تأخذك إلى 1844 ميلادي ماذا تنبأ الكتاب المقدس أنه سيحدث في نهاية نبوءة 2300 يوم أو سنة؟ دانيال 8.14 تقول إلى 2300 صباح ومساء فيتبرأ القدس تخبرنا النبوءة أن القدس سيطهر وتبدأ الدينونة هذه هي الرسالة الرسمية التي يجب مراعاتها منذ عام 1844 ونحن نعيش في ساعة دينونة الله وفقاً لهذه النبوءة نحن نعيش الآن في وقت فريد من نوعه في تاريخ الأرض عندما يجب تسوية مصير الجنس البشري بأكمله أعطى الله يوحنا رؤية عن ساعة الدينونة في سفر الرؤية يصورها على أنها وقت رسالة عاجلة أعلنها ملاك يطير بسرعة عبر السماء يقول لكل أمة تحت السماء في رؤية 14-7 خافوا الله وأعطوه مجدا لأنه قد جاءت ساعة دينونته يقول يوحنا في سفر الرؤيا هذه ساعة مميزة من تاريخ الأرض هذا هو نداء وقت الدينونة هذه دعوة لإعطاء قلبك وعقلك وحياتك لله هذه دعوة لتطهر قلبك هذه دعوة لتقول يسوع أنا بحاجة إليك إذا نظرنا إلى أعمالنا الصالحة قد نعتقد أننا حصلنا على مكان في جنة الله المقدسة نحن لسنا سيئين مثل بعض الناس الآخرين ولكن ما هو شعورك إذا دعيت للوقوف أمام كرسي الله اليوم هل كنت دائما لطيفا ومحبا لعائلتك؟ هل قلت الحقيقة دائما؟ ألم تتكلم القيل والقال أبدا؟ ألم تأخذ شيئا يخص شيئاً شخصا آخر؟ لم تشتهي ابدا؟ لم تحسد الاثرياء ابدا على رفاهيتهم؟ هل لديك ثقة اليوم في الكيفية التي سيقرر بها التحقيق النهائي في الجنة قضيتك؟ في المانيا في اوروبا منذ سنوات عديدة تم التجنيد الشاب الموهوب فريدريش في فيلهلم هيرشل في الجيش. ذات ليلة في معركة مروعة مليئة بالرعب هرب من ساحة المعركة. أرسله والده إلى انجلترا وغير اسمه إلى ويليام. درس علم الفلك وبنى تلسكوب مع هذا التلسكوب اكتشف كوكبا جديدا واصبح مشهورا ارسل ملك انجلترا ويليام للمثول امامه لكن ويليام كان خائفا كان جد الملك جورج الثاني هو الذي حكم المانيا عندما كان ويليام قد ترك الجيش كان ويليام متاكدا من انه سيتم التعرف عليه الان باعتباره فارا ويحكم عليه بالاعدام وبينما كان ينتظر رؤيه الملك اقترب خادم واعطى ويليام ظرفا بيده المرتعشة فتحه ويليام متوقع أن يجد حكم الإعدام الذي طال انتظاره لكن بدلا من ذلك وجد ويليام عفوا كاملا في يوحنا الأولى الإصحاح الثاني الآية واحد واثنين يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار وهو كفارة لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا عندما يأتي موعدك مع ملك الكون في ذلك اليوم الأخير من الحساب لا داعي لأن ترتجف من الخوف يقدم لك المسيح اليوم العفو الكامل نبوءة 2300 يوم و أسبوعا أو 490 سنة هي عن المسيح تخبرنا واحدة عن عمله لجلب العفو والمغفرة تخبرنا الأخرى عن عمله الشفاعي لنا في المقدس السماوي ماذا يفعل يسوع هناك؟ إنه يؤمن العفو لك ولأجل أمام كل الملائكة يرفع يديه ويقول هذا الرجل لي وهذه المرأة لي إنه يرسل روحه إلى قلوبنا ماذا يفعل يسوع الآن؟ إنه هناك في الدينونة وهناك حيث يتم الآن تقرير مصير الأموات وهناك حيث سيتقرر مصير الجنس البشري بأسره قريبا يسوع هناك يتشفع من أجلك ومن أجلي هو رئيس إيماننا الذي بدأ فيك عملا صالحا ولكنه أيضا مكمل إيماننا إنه يشفع من أجلك ذراعيه ممدودتان إليك اليوم يتوق يسوع لتمثيلك أمام عرش الله لكن يمكنه فقط تمثيل القضايا التي تعطى لديه يمكنه فقط أن يمثلك عندما تسمح له لن يقول يسوع أبدا أنك واحد من أتباعه إذا لم تكن كذلك سوف يمثلك لكنه لن يكذب عليك إذا أعطيت حياتك له فإنك تصبح ابنه هل تفتح قلبك له اليوم وتقول يا يسوع لدي إحساس كما لم أفعل من قبل أن هذا هو وقت خاص من تاريخ الأرض اللهم قدم اسمي أمام الآب اللهم اكتب العفو بعد اسمي يا يسوع طهر قلبي إنه يشفع إلى الأبد أمام عرش الله لماذا لا تحني رأسك الآن وتقول يا يسوع أمام عرش الله؟ أعلم أنني لا أستطيع أن أتجاوز الحكم بمفردي أعلم أن كل أعمالي الصالحه لن تنجيني من الحكم أبدا وأنا أعلم أنني خاطئ وأستحق الموت لكن يا رب قدم اسمي على عرش الله هناك هل هذه رغبتك؟ قل نعم يا يسوع اكتب مبرر بعد اسمي طهر قلب.
0: صوت إذاعة الحياة والأمل. AWR 360.
1: من المثير للاهتمام أن ندرك العلاقة بيننا نحن البشر بالملح نحن حقاً نحبه من اكثر الاشياء التي يكرهها الناس فيما يتعلق باطعمه الحميه هو عدم مذاقهم الواضح القليل من الملح او عدم وجود ملح على مدى العقود الماضيه تم قصفنا جميعا بالتحذيرات عن مضار الملح الزائد بنظام الدوره الدمويه والكلى وكل شيء تقريبا ونحن لا نحب ان نسمع ذلك في الاونه الاخيره جاء بعض الباحثين برساله مختلفه الملح ليس سيئاً حقاً، وقد بالغت التقارير عن آثاره الضارة، محير للغاية، أليس كذلك؟ يسأل الناس ما هي الحقيقة؟ سألنا أحد المستمعين نفس السؤال، طبيبي يستمر بتذكيري بمخاطر الإفراط في تناول الملح، تقول التقارير الأخيرة أن الملح ليس مضر، بماذا تنصحون؟ نحن نتفهم معضلة الأشخاص الذين يسمعون تقارير متباينة من الأطباء، من الصعب أن تعرف ما تصدقه أحياناً، ومن المهم أيضاً أن ننظر إلى الصورة الكبيرة. ومع ذلك، هناك علاقة قوية بين الإفراد في تناول الملح وتطور ارتفاع ضغط الدم. تتأثر بعض مجموعات الناس بشكل خاص عن طريق الملح، خاصة في قارة إفريقيا وفي السكان الأمريكيين من أصل أفريقي. يشار إلى هذه العلاقة باسم ارتفاع ضغط الدم الحساس للملح. والذي غالباً ما يكون أكثر صعوبة في العلاج الملح موجود في العديد من الأطعمة في بعض الأحيان يضيفه الناس إلى طعامهم الجاهز قبل أن يتذوقوه يضاف الملح إلى الأطعمة الخفيفة التشيبس والفول السوداني والمكسرات وهو موجود بكميات كبيرة في الأطعمة المعلبة والمخللة والمحفوظة وحتى يضاف إلى العصير التجاري نتيجه لذلك نشجع الجميع على وضع الماء على راس قائمه المشروبات المفضله لا تقلل المياه فقط من تناول الصوديوم التي تحتوي عليه حتى المشروبات الخاليه من السكر لكنه يقلل ايضا من السعرات الحراريه الزائده المستهلكه حتى مع انقى عصائر الفاكهه الماء النقي هو ملك المشروبات الصحيه اذا ما هي كميه الملح الكافيه كان هناك بعض الالتباس حول هذا مؤخراً جزئياً لأن مجموعة من المرضى الذين يعانون من ضعف القلب والذين تناولوا كميات قليلة من الصوديوم كانت النتائج أسوأ من الذين كان لهم قيود أقل شدة نحتاج أن نتذكر مع ذلك أن هؤلاء سكان خاصون والتوصيات العامة لا تستند إلى مجموعات محددة إنه من المقبول عموماً أن الاستهلاك اليومي من الصوديوم أو الملح يجب ألا يتجاوز 2300 ملغ و1500 ملغ لأولئك الذين لديهم مخاطر أعلى لأمراض القلب والأوعية الدموية، والتي تشمل أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، والأفارقة، وأي شخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو مرض الكلى المزمنة. للحصول على الصورة المرئية، يمثل 2300 ملغ كمية الملح على مسطح ملعقة صغيرة، و1500 ملغ ستكون أكثر بقليل من نصف هذه الكمية، كيف حالك مع هذا الرقم؟ تتذكر كيف أغوى الشيطان حواء أول امرأة على هذا الكوكب؟ راقبها وأدرك أنها مستعدة على أكل الثمرة المحرمة، فقال لها ما تريد أن تسمعه: يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما. لذلك اهتمام حواء المبدئي بالشجره المحرمه اصبح اكبر وغيرت رايها في اثار اكل الثمره فرات المراه ان الشجره جيده للاكل وانها بهجه للعيون وان الشجره شهيه للنظر فاخذت من ثمرها واكلت واعطت رجلها ايضا معها فاكل دعونا نبحث عن ما هو حقيقي وامن وليس ما هو مناسب هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية البدع ضمن سلسلة رؤية الرجاء وفقر عن الصحة بعنوان هشاشة العظام انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم
0: إذاعة صوت الحياة والأمل لحياة أفضل AWR 360 هاتف زائد واحد أربعة سفر تسعة, 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 تسعة بريد الإلكتروني hub at awr.
1: Org.